Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 26 tháng 4 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Bổ nhiệm hai thư ký cho Bộ Giáo lý Đức tin. Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện có Bộ trưởng, Tổng thư ký và thư ký mới. Và Hội đồng Giám mục Việt Nam chào mừng Phái đoàn Tòa Thánh và khai mạc Hội nghị Thường niên kỳ 1 năm 2022. Sau đây là phần tin chi tiết. Bổ nhiệm hai thư ký cho Bộ Giáo lý Đức tin. Thứ Bảy, ngày 23 tháng 4, Đức Thành Trà đã bổ nhiệm hai thư ký cho Bộ Giáo lý Đức tin, đó là Đức ông Armando Matteo, hiện là phụ tá thư ký Bộ Giáo lý Đức tin làm thư ký cho phân bộ giáo lý. Đức ông John Joseph Kennedy hiện là tránh văn phòng của bộ, làm thư ký phân bộ kỷ luật. Đức ông Armando Masteo sinh tại Catanzaro, Ý vào ngày 21 tháng 9 năm 1970, thuộc phong linh mục ngày 20 tháng 12 năm 1997 tại Tổng giáo phận Catanzaro, Squillace. Đức ông có bằng triết học tại Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Milano và bằng tiến sĩ thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana, ở Roma, dạy thần học căn bản tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana. Từ ngày 12 tháng 4 năm 2021, ngài là phụ tá thư ký Bộ Giáo lý Đức tin. Đức ông John Joseph Kennedy sinh tại Dublin, Ireland, ngày 15 tháng 7 năm 1968, thụ phong linh mục ngày 13 tháng 7 năm 1993 tại Tổng giáo phận Dublin. Đức ông có bằng thạc sĩ và tiến sĩ giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana tại Ireland. Ngài từng là cha phó của nhà thờ Thánh Anne và nhà thờ Thánh Nicola Thánh Mira ở Dublin. Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện có Bộ trưởng, Tổng Thư ký và Thư ký mới. Ngày 23 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chính thức bổ nhiệm Bộ trưởng, Tổng Thư ký và Thư ký cho Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Trong đó, Đức Hồng Y Mikael Grenzi, dòng tên, làm Bộ trưởng, và Sosmerini, nữ tu dòng xa lê riêng, làm tổng thư ký trong nhiệm kỳ 5 năm. Đức Thành Trà cũng bổ nhiệm cha Fabio Baggio, làm thư ký của bộ và chịu trách nhiệm về phân bộ di dân và tị nạn và các dự án đặc biệt. Vào cuối năm ngoái, ngày 23 tháng 12, Đức Thành Trà Francisco đã chấp thuận đơn từ chức của Đức Hồng Y Bidet Thurston và bổ nhiệm Đức Hồng Y Michael Crazy, dòng tên, làm bộ trưởng tạm thời của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện và sự Alessandra Smerini giữ chức vụ tổng thư ký tạm thời của bộ này. Đức Hồng Y. Grenzi sinh ra ở Bruno, Tiệp Khắc, năm 1946 và cùng gia đình nhập cư vào Canada khi mới 2 tuổi. Ngài từng là thư ký của phân bộ di dân và tị nạn của bộ này kể từ năm 2017. Ngài được thăng Hồng Y vào tháng 10 năm 2019. Sơ Alessandra Smerini, một nhà kinh tế người Ý thuộc dòng Salesian, Sơ đã phục vụ trong vai trò thư ký tạm thời của bộ từ tháng 8 năm ngoái. Cha Bacchio, một linh mục truyền giáo người Ý, dòng Scalabrini, được bổ nhiệm làm thư ký của phân bộ di dân và tị nạn vào tháng 12 năm 2016. Hội đồng giám mục Việt Nam chào mừng phái đoàn tòa thánh và khai mạc hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2022. Chiều ngày 25 tháng 4, 
Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ và đại diện các thành phần dân chúa đã long trọng chào đón Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, quý đức cha các giáo phận, quy tụ về tòa giáo mục giáo phận Thái Bình để khai mạc hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2022 và chính thức chào mừng phái đoàn tòa thánh đến Việt Nam. Vào lúc 18 giờ 20 tại đại sảnh tòa giáo mục Cha Francisco Assisi Nguyễn Tiến Tám, tổng đại diện giáo phận, đã thay mặt giáo phận chủ nhà chính thức chào mừng phái đoàn tòa thánh và hội đồng giáo mục Việt Nam đến thăm Thái Bình nhân dịp giáo phận mừng năm thánh kỷ niệm 85 năm thành lập. Trong buổi tối cùng ngày, hội đồng giáo mục Việt Nam đã có buổi trao đổi với Đức ông Thứ trưởng và phái đoàn tòa thánh. Tại buổi trao đổi với phái đoàn tòa thánh, Đức Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Trí Linh đã thay mặt Hội đồng Giám mục trân trọng mừng đón phái đoàn tòa thánh và chúc mừng lễ kính thánh Marco bổn mạng Đức Tổng Giám mục Zalewski. Đức ông Thứ trưởng đã truyền lời thăm hỏi và chúc lành của Đức Thánh cha Francisco gửi đến người dân và toàn thể hội thánh tại Việt Nam, chia sẻ thông tin và cảm nghiệm trong suốt 5 ngày thăm và làm việc tại đây, đồng thời ghi nhận sức sống đức tin và chứng từ đức ái sống động của giáo hội công giáo tại Việt Nam qua những lời ghi nhận đầy mến phục của các cá nhân mà phái đoàn đã gặp trong những ngày vừa qua. Kết thúc buổi tối đầu tiên, Hội đồng Giáo mục Việt Nam và Phái đoàn Tòa Thánh đã cùng hát vang kinh San Veregina, kính Đức Mẹ Maria. Sáng thứ Ba, ngày 26 tháng 4, Hội nghị Thường niên kỳ 1 năm 2022 của Hội đồng Giáo mục bắt đầu làm việc và sẽ kết thúc vào sáng thứ Sáu, ngày 29 tháng 4. Hội đồng Giáo mục Việt Nam sẽ cùng dân thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 85 năm thành lập Giáo phận Thái Bình. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Mời quý vị lắng nghe bài viết có nhan đề Người vợ cụt chân Chị và anh đến với nhau là nhờ mai mối Cuộc sống vợ chồng khi mới bắt đầu gặp rất nhiều khó khăn Anh chỉ là một nhân viên bình thường Còn chị thì không được ăn học tử tế Nên chấp nhận công việc nội trợ ở nhà không muốn anh quá vất vả, lại mang tiếng ăn bám chồng nên chị mở một cửa hàng buôn bán nhỏ. Chắc chị khéo léo, ăn nói có duyên nên hàng rất đông khách. Rồi chị sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh, khiến người ta cứ nghĩ rằng đó đã là cái kết đẹp nhất cho hạnh phúc của chị. Ngày nọ, anh nói với chị, anh muốn đi học nâng cao trình độ. Chỉ có như vậy, anh mới có cơ hội thăng tiến trong công việc. Chị gật đầu đồng ý Anh đi học nhờ cả vào tiền trợ của chị hàng ngày Chị chẳng dám tiêu gì cho mình Tất cả dành hết cho chồng con Để có thêm thu nhập Chị nhận thêm hàng thêu về nhà Vì tương lai của anh Có vất vả thế nào Chị cũng chịu đựng được hết Mới chỉ qua 2 năm anh đi học Mà chị già đi nhiều quá Không phụ chị Anh thành tài được đề bạt lên chức trưởng phòng Ngày nhận tin Chị mừng rơi nước mắt Nhưng từ ngày thăng chức Công việc bận rộn nhiều hơn Nên anh ít có thời gian ở nhà Mọi việc từ lớn đến nhỏ Vẫn đổ dồn hết lên đôi vai gầy của chị Rồi biến cố ập đến Trong một lần anh chị về thăm nhà nội Không may gặp tai nạn giữa đường Giữa vùng quê hoang sơ thế này Bệnh viện nhỏ Nhân lực ít Nên chị vẫn còn tỉnh táo hơn anh Nên đã đề nghị cứu anh trước dù biết rằng Anh chị được chuyển lên tuyến trên Ngay sau khi sơ cứu Tỉnh dậy Chị đau đớn nhận ra Mình chỉ còn một bên chân Rồi lại cười trong nước mắt Khi biết rằng Anh vẫn bình an 
Rời viện, mọi người nhìn chị với ánh mắt thương hại mà lòng chị xót xa. Đang từ một người phụ nữ nhanh nhẹn, hoạt bát, chị trở thành gánh nặng cho anh. Anh thuê người chăm sóc chị, nhưng chị không đồng ý. Chị đâu đã là người tàn phế, chị vẫn tự lo cho mình được. Không ra ngoài được, chị nhận việc về nhà. Chuyện con cái, gia đình, chị vẫn lo đầy đủ. Chị vẫn vậy, chỉ có anh là thay đổi. Anh về muộn nhiều hơn, cuối tuần nào cũng đi tiếp khách. Chẳng mấy khó khăn khi chị phát hiện, anh có bồ. Bản năng của người phụ nữ mách bảo chị điều đó qua những hành động lạ của anh. Chị còn chưa kịp tìm bằng chứng, thì nhân tình của anh đã đến tận nhà tìm chị. Chị còn định làm khổ anh ấy đến bao giờ nữa. Chị nhìn lại mình đi, chăm sóc bản thân còn không nổi, thì giữa sao được chồng. Chị không soi gương bao giờ ư, đồ cụt chân. Chị chẳng bằng một góc của tôi Đúng, chị chẳng bằng một góc của cô ta Cô ta quá xinh đẹp Quá quyến rũ Ngay đến cả một cơ thể lành lặn Chị đã không bằng cô ta rồi Nhưng chị vẫn còn luyến tiếc hạnh phúc này Chị không muốn buông tay Hạnh phúc với chị Quan trọng hơn tất thảy Chị chấp nhận Cả việc anh ngoại tình Chị im lặng Chị vẫn chăm sóc anh chu đáo tỉ mỉ anh biết chuyện người tình đến nhà tìm chị Nhưng sự mạnh mẽ của chị Khiến anh thấy sợ Nụ cười của chị lúc nhìn anh Luôn khiến anh bị ám ảnh Anh không hiểu tại sao chị lại cam chịu đến thế Anh muốn dừng lại sự phản bội Nhưng hình ảnh người vợ cụt chân Khiến anh thấy ngán ngầm Rồi định mệnh như sắp đặt Anh về quê thăm nhà nội Và gặp lại người ngày xưa Đã cứu chữa cho vợ chồng anh anh được thế này phải cảm ơn vợ anh đấy. Cô ấy đã hy sinh bản thân mình để chúng tôi cứu anh trước. Tiếc quá, giá như chúng tôi có điều kiện hơn, chị ấy đã không mất đi một bên chân như thế. Tai anh ủ đi, tim anh đau nhói. Hóa ra chị mất đi một chân là vì cứu anh ư. Sao chuyện này không ai nói cho anh biết vậy? Thì ra chị sợ anh phải dai dứt, phải ân hận nên muốn coi nó như tai nạn. Hình ảnh chị hàng đêm cọng cụi thêu thùa trong những năm nuôi anh đi học. Hình ảnh chị một chân chống nạng đứng đợi anh ở cửa mỗi chiều về hiện lên, khiến lương tâm anh cắn rứt ghê gớm. Vì muốn níu kéo hạnh phúc gia đình mà chị đã phải chịu đựng bao nhiêu uất ức, cay đắng, tủi hờn. Thế mà anh. Hạnh phúc gia đình với một người phụ nữ nhiều khi còn quan trọng hơn cả tính mạng của họ. Vì chồng con... Họ có thể làm tất cả những điều phi thường nhất Anh vội vã lao nhanh về nhà Anh muốn tạ lỗi với chị Hạnh phúc này Anh muốn cùng chị xây dựng lại Radio Tổng giáo phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại